0: Von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo, hallo. Wir sind's wieder. Und jetzt melden wir uns kurz vor unserer langen Sommerpause. Hallo, Helmut.
1: Hallo, Leon. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Endlich Ferien. Zumindest hier in Berlin. Endlich ausspannen. Es geht wieder so vieles. Ich war ja jetzt wieder in einem Restaurant. <lacht> Wahnsinn. Irgendwie total surreal, jetzt wieder Sachen zu machen. Du
1: warst auch schon... Im Kino. Genau, in das Freilichtkino im Friedrichshain, wer sich in Berlin auskennt. Ich gehe wieder auch nämlich gerne. Und was ich besonders gerne mache, die Freibäder sind offen. Hm, Ich kann wieder meine Bahnen ziehen. Und seit heute brauche ich auch keine Tests mehr vorher äh, vorzuzeigen, sondern kann ohne Test schwimmen gehen. Und es läuft alles so schön geordnet ab und man kann sportlich schwimmen. Oh, ist das schön.
0: Was alles wieder möglich ist. Ja. Irgendwie habe ich den, den Übergang verpasst. Plötzlich mit Leuten draußen zu sein, in Urlaub fahren,
1: fast alles ist möglich. Ja. Also irgendwie, irgendwie… Ist das relativ schnell passiert, jetzt ja. im Rückblick? Wobei meine Hoffnung eben auch die ist, ich merke es bei mir selbst, dass, weil es so ungewöhnlich ist, genieße ich es besonders, zum einen. Und ich bleibe trotzdem vorsichtig. Also manchmal merke ich, dass, wenn ich im Lokal zum Beispiel bin, aufstehe, dann der kurze Gedanke, so wie eben, dann da ist, nee, die Maske setzt jetzt sofort auf. Weil, obwohl ich gar nicht sicher bin, ob man das draußen muss, wenn man zwischen den Gängen ist. Ich glaube, man muss es noch. Und ich trage sie manchmal lieber ein bisschen länger, weil ich denke, kommt, lasst uns äh, jetzt nicht das schöne Neue alle zu Versaubeuteln. Genau, es soll so bleiben. Bitte, bitte. Und wir verabschieden
0: uns in die Sommerpause mit einem riesengroßen Dankeschön. Danke, dass ihr uns die letzten Monate so begleitet habt und vielen Dank für eure Mails. Und einige davon, lieber Helmut, werden wir heute vorlesen und auch beantworten.
1: Und äh, wir versuchen ja immer wieder für euch inspirierend zu sein. Ich kann euch nur sagen, eure Mails sind so inspirierend. Leon und ich, wir sitzen schon äh, jetzt bei über 80 äh, Podcasts, die wir gemacht haben, da und so, Mensch, haben wir da noch Themen? Äh, wollt ihr uns noch hören? Und dann kriegen wir äh, Mails von euch, die mir manchmal Gänsehaut über den Rücken treiben, weil ihr so Sachen schreibt wie, wir haben euch über die Pandemie gerettet äh, und wir hätten äh, die positiven Inspirationen äh, rübergebracht, die euch manchmal fehlen und, und, und. Wir werden das ja alles gleich noch ein bisschen konkreter sehen und ich merke jedes Mal, dass spätestens, wenn wir diese Mails haben, Leon und ich äh, uns in die Augen schauen und sagen, wir machen weiter. Okay, Helmut, dann hör mal zu. Ja,
0: genau. Undine hat uns geschrieben aus Kiel. Ich bin Undine und schreibe gerade meine Masterarbeit im Bereich der digitalen Bildung und bin bei meiner Recherche auf euren Podcast gestoßen. Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, die ihr leistet. Vielen Dank Undine in den hohen Norden und danke für die Arbeit, lieber Helmut.
1: Ja, äh, zumal Beispiel Undine, wenn ich mich recht entsinne, ja von mir wollte, dass ich ihr einen Link schicke über ein Interview, von das wir da, äh, gesprochen haben. Und das mache ich natürlich. Also auch hier nochmal gleich für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht gemeldet haben. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der keine Antwort von mir gekriegt hat. Helmut ist
0: sehr fleißig beim Beantworten. Alles weil, Gute. Weil sie auch einfach
1: tatsächlich inspirierend sind und ich sie wirklich gerne beantworte.
0: Alles Gute, liebe Undine, auch für die Masterarbeit von uns beiden. Dann Gundula schreibt auch etwas sehr Nettes. Statt mancher verpuffter Fortbildung für Lehrkräfte wegen überladener Festplatte sollte man lieber ihren Podcast ins Pflichtprogramm nehmen. Zwinkersmiley. Da zwinkern wir doch zurück.
1: Ja, und sie hat ja in dem Zusammenhang tatsächlich von Fortbildung gesprochen und ich glaube, das ist genau, wir sind ja hier kein Fortbildungsmagazin, wo wir tatsächlich wissenschaftlich sicherte Dinge euch mitteilen, aber ich glaube, was wir schaffen, jedenfalls entnehme ich das auf eurer Mails, dass wir Gedankenanstöße euch geben und dass ihr hoffentlich solche Gedankenanstöße dann auch in eurem Kollegium diskutiert und wir haben schon die ein oder andere Rückmeldung bekommen, wo solche Gedankenanstöße dann tatsächlich zu einer Schulentwicklung geführt haben. Genau, und wir bekommen
0: natürlich auch viele Inspirationspunkte von euch. Da hat uns jemand anonym geschrieben, zitiert aus einem Klappentext, aus einem Buch. Vielleicht ist das ein Buch sogar von dieser Person. Da heißt es, unser Schulsystem geht auf eine Zeit zurück, in der für die Förderung von selbstständigem Denken und Handeln kein großer Bedarf gesehen wurde. Wie viel hat sich seitdem geändert? Viele grundlegende Dinge, die für ein bewusstes und erfülltes Leben benötigt werden, werden uns auch heute noch nicht auf dem Weg in das Leben mitgegeben. Wir laufen sogar Gefahr, in ein Hamsterrad zu geraten. Zitat Ende. Ja, dieses Hamsterrad, das hören wir häufig.
1: Ja, und deswegen sind wir an so einem wichtigen Punkt jetzt vor den großen Ferien, vor den Sommerferien. Einige von euch müssen ja noch ein paar Wochen. Wer sich gerade im Hamsterrad fühlt, der sollte dies zum Anlass nehmen, einerseits die Ferien natürlich auszusteigen, aber... Also jedenfalls habe ich das in den Ferien oft erlebt, dass ich schon noch oft an Schule denke, aber dass man das eben nutzen sollte, weil die Perspektive so distanziert und von aus einer anderen Richtung kommt, zu sagen, was kann ich jetzt aus dem Urlaub mitnehmen, damit ich nicht wieder in das Hamsterrad einsteige. Und meine Hoffnung ist, dass die pandemische Zeit, die wir hinter uns gelassen haben, euch etliche Gedanken mitgegeben hat. Und von daher vielen Dank für diesen Klappentext. Aber andererseits macht dann natürlich auch klar, Mensch, es gibt so viele Menschen, die so denken wie wir. Warum passiert es noch nicht in der Welle, die wir uns eigentlich wünschen?
0: Sandra hat uns geschrieben. Selbst ist sie Lehrerin. Sie schreibt, wenn ich manchmal zu sehr zweifle, ob wir als Schule das schaffen und ich mich zu traumtänzerisch, idealistisch, aufrührerisch, naiv empfinde in meinen Vorstellungen von Schule, dann höre ich ihren Podcast und muss grinsen, weil ich offensichtlich nicht allein bin mit meinem Traum von Schule. Wie so viele habe ich während der letzten Monate bedingt durch eine völlig andere Schulsituation Schule einfach plötzlich mit einem Abstand gesehen, den ich vorher nur bedingt hatte, weil man einfach in einem Hamsterrad
1: steckte. Da, haben wir's wieder. da, da ist es wieder das Hamsterrad. <lacht>
0: die Lehrkräfte,
1: eine Menge von Hamstern. Aber ist doch interessant, ne? ja. also ja, das ja.
0: Empfinden. Wir sind hier in einem Hamsterrad.
1: Ja, ja. Und äh, wenn ihr noch äh, im Ohr habt, wer die letzte Folge gehört hat, wie sich so Förderzentren entwickeln und äh, wie sie oft, wie oft sie sich verändern müssen dann ist es, glaube ich, genau der Punkt. Da wird sich kaum jemand wie in einem Hamsterrad fühlen, weil ein ständiger Veränderungsprozess stattfindet. Und das ist genau das, was wir eigentlich in allen Schulen brauchen. Denn die gesamte Gesellschaft ist ja in einem ständigen Veränderungsprozess. Und ich frage mich immer, warum die Schule der Meinung ist, dass sie noch, wie in dem Klappentext beschrieben, noch Unterricht wie vor 50 Jahren machen kann. Ja, und Schule darf einfach kein schlechtes Gefühl verbreiten. Richtig. Dann läuft schon etwas schief. Genau, da kommen wir schon wieder auf die emotionale Ebene, die ja oftmals verpennt wird, weil wir auch jetzt wieder über Nachhilfeprogramme sprechen, die nur inhaltlich sind, statt zu denken, nein, wir brauchen eine gute Beziehung, eine gute Stimmung. Das sagen Neurowissenschaftler immer, Lernen mit einer schlechten Stimmung funktioniert nicht. Katrin hat uns geschrieben,
0: diese blöde Zeit geht ja nun hoffentlich zu Ende, aber es bleibt großer Unmut zurück. Fassungslosigkeit, was Kindern, Eltern, Lehrern, Schulleitern hier eigentlich zugemutet wurde und auch immer noch wird, und es fehlt eine echte Perspektive, eine Offensive, nicht nur zum Aufholen, sondern zum Bessermachen als
1: vorher. Das muss doch gehen. Ja, das muss gehen. Und äh, als du jetzt das nochmal vorlesen hast, ist mir wieder auch eine Folge, die noch gar nicht so lange zurückliegt, aufgefallen und eingefallen, die Feedback-Folge. Wenn Katrin hier schreibt, was da zugemutet wurde, dann denke ich immer, wir lassen uns oft zu viel Stillschweigen zumuten. Wir sollten in, in einer guten Feedback-Kultur einfach Dinge mitteilen, wenn wir sie als Zumutung empfinden und hoffen, dass wir im Gespräch mit demjenigen, dem wir dieses Feedback geben, diesen Resonanzboden äh, geben, hier also tatsächlich ein Gespräch entsteht, wo beide dann vielleicht entwickeln können, wie es besser geht. Aber es ist schon Zweifel rauszuhören, ne? Zweifel,
0: ob das funktioniert und ob es diese Offensive gibt, dass sich was ändert. Ja, also die,
1: klar, Leute, die sich erschöpft fühlen, und da haben wir auch etliche Mails, aus denen wir Erschöpfung lesen, die neigen dazu, manchmal zu sagen, ich möchte endlich wieder das haben, was ich davor hatte. Und ich glaube, das müssen wir alle kapiert haben. Das darf es nicht nochmal sein. Weil letztendlich ist mir ganz wichtig, das, was wir davor hatten, hat uns ja auch nicht zufrieden gestellt. Und für mich war immer die Arbeitszufriedenheit ein unheimlich wichtiges Ziel, weil sie letztendlich ein schöner Gradmesser dafür war, wie effektiv wir gearbeitet haben. Das heißt also, wenn wir auch davor unzufrieden waren, dann wünschen wir uns doch bitte nicht wieder das zurück, was wir davor hatten, sondern machen das jetzt, was ich tatsächlich gerade kürzlich von einer Konrektorin gehört habe, die eben nochmal jetzt vor den Ferien nochmal konzentriert Dienstbesprechungen machen unter dem Aspekt, Betrachten wir die letzten anderthalb Jahre, was hat uns gefehlt, was wollen wir im neuen Schuljahr zusätzlich noch mit einbauen und was haben wir Neues gemacht, was gut lief und bauen darauf den Stundenplan des nächsten Schuljahres auf. Helena hat uns geschrieben, bei der
0: Motivation ging es bei ihr auf und ab, als Alleinerziehende mit drei Kindern bekomme ich einfach die Belastung meiner Kinder mit auch wenn ich Ihnen schon lange den Druck von der Schule und den zum größten Teil sinnentleerten Aufgaben zu nehmen suche. Es ist das Soziale, das auf der Strecke bleibt und die Vermittlung der Lehrer, wir brauchen Tests, wir brauchen Noten, ihr braucht Abschlüsse, zumindest bei den Lehrern meiner Kinder ist da noch kein Umdenken da.
1: Ja, gerade heute las ich wieder in der Zeitung, ist ja hier auch mal vom Verwaltungsgericht beschlossen worden, dass die Kinder in Gänze, also in ganzen Gruppen wieder in die Schule sollen. Das war eigentlich vom Senat und von den Schulleitungen anders geplant. Und da sagt doch eine Schulleiterin in der Presse, auch noch von einem Schulleiterverband, Na ja, wir können ja schon deswegen hier keinen Lernstoff mehr aufholen, weil die Zensuren ja schon gegeben wurden. Dann dachte ich, Mädel, hast du dir da mal zugehört? Weil Zensuren gegeben wurden, können wir keinen Lernstoff aufholen. Also ob Lernstoff aufholen sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage. Aber das mit den Zensuren so eng zu verknüpfen, und dass ich mir sage, also ich bei mir war es früher so, wenn wir die Zensur nicht gegeben hatten, dann habe ich nochmal ganz besonders mit meinen Schülern einigen Lernstoff, sage ich jetzt einfach mal dieses Wort, einige Schwerpunkte gesetzt, die wir nämlich für das nächste Schuljahr brauchen und haben so ein kleines Wiederholungsprogramm gemacht unter dem Motto, das werden wir nächstes Jahr brauchen. Also zu sagen, wenn die Zensur nicht geben, wird, können nicht mehr lernen, zeigt, was da für ein Unsinn noch teilweise gedacht und praktiziert wird. Und es ist interessant,
0: wenn eine Mutter dann schon sagt, das sind ja völlig bekloppte Aufgaben. <lacht> also wenn die
1: Eltern schon zweifeln an der Aufgabenstellung. Ja. Ja, und da merkt man einfach, das liegt auch ein bisschen daran, ich schaue gerade meinem kleinen Enkel über die Schulter, wie es darum geht, so die kleinen einmal einzeln zu verfestigen. Das brauchen wir ja alle. Kopfrechnen ist ja wirklich, was, was wir wirklich brauchen unser Leben lang. So, und äh, jetzt äh, gehe ich mal davon aus, dass die Lehrerin, die das mit den Kindern macht, im Unterricht das im Sandwich-Prinzip gemacht hätte. Also was heißt das? Dass wir mit den Kindern geredet hätten, Spielchen gemacht hätte, was sie bastelt hätte, was auf den Tisch gelegt hätte und, und, und. Das ist zu Hause alles nicht vorhanden. Also kriegen die nur diese Blätter. Und rechnet stundenlang kleine 1x1-Aufgaben, wo mein kleiner Enkel, zweite Klasse, der es glaube ich ganz gut kapiert, wirklich irgendwann stöhnt und zwischendurch dann auf das Trampolin im Garten geht und einfach rumhopst, obwohl er erst in der Mitte der Aufgaben ist, weil er sagt, es ist immer dasselbe, so langweilig. Ja, das ist dann einfach, dann merkt man wenn man diese Art der Aufgaben nach Hause gibt, ist es einfach Mist. Daniela arbeitet ebenfalls in einer Schule und schildert,
0: welche große Schwierigkeiten ihre Lerngruppe hat. In den vergangenen Monaten. Acht Kinder verweigern seit dem ersten Lockdown ihre Leistung. Sie klinken sich nicht mehr ein. Sie haben den Anschluss an das Lernen verloren. Die Probleme, die vor dem Lockdown offensichtlich waren, potenzieren sich jetzt. Eine Meldung zur Kindeswohlgefährdung nach der anderen geht raus. Wir hatten kaum mehr Kontakt zu den Familien, kaum Zugriff, keinen Ankerpunkt mehr, wie wir sie einfangen sollen. Das frustriert zunehmend. Das klingt nicht gut.
1: Ja, ja, das hat zwei Seiten. Also einmal nehme ich das, das Dramatische auf, Kindeswohlgefährdung. Ich finde das toll, dass die Lehrerin hier, die Daniela, es tatsächlich sieht. Das ist dramatisch. Hier muss eine Meldung zur Kindeswohlgefährdung raus. Wenn die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, ist das wohl das Kindes sie gefährdet. Das wird oftmals viel zu lax sehen aus meiner Sicht. Und oftmals spielt auch der Gedanke mit, ich bin zufrieden, dass der gar nicht da ist, der nervt mich sowieso normalerweise. Also ich finde das gut, dass sie das macht, obwohl es einfach blöd ist und schade ist, dass es so weit kommt. Und das ist genau der Punkt. Sie zieht eine richtige Schlussfolgerung, wie ich finde, insofern, als dass sie sagt, sie macht jetzt Teambuilding-Maßnahmen, die geht in den Wald. Und ich hoffe, dass auch im Wald dann Gespräche stattfinden, tatsächlich über die Befindlichkeit der Kinder und nicht nur mit ihr, sondern auch untereinander. Und dass man es aber auch zum Beispiel nutzt für kognitive Zusammenhänge. Einfach mal zu schauen, was pfeifen denn da so für Vögel? Lasst uns noch mal einen Moment lang ruhig sein. Oder welcher Baum steht da irgendwie? Sind das hier eigentlich Nadelbäume oder sind das Laubbäume? Oder, oder, oder? Also man kann es immer schön für beides nutzen. Und das dann auch nicht nur jetzt in der Übergangszeit machen, sondern rüber retten, glaube ich, in das gesamte Schuljahr. Öfter rausgehen, die Beziehung pflegen und Motivation schaffen für das, was dann vielleicht mit etwas trockneren Aufgaben nochmal bearbeitet wird. Und es geht darum,
0: Vertrauen wieder aufzubauen eine Vertrauensbasis wieder aufzubauen. Das sagt sie ja auch ganz klar. Sie will Vertrauen wieder
1: herstellen. Und zwar auch im doppelten Sinne, denke ich, Vertrauen herstellen. Also einerseits bei den Kindern und Jugendlichen, dass da jemand ist, der sich tatsächlich interessiert. Also ich muss dann wirklich, also und das fand ich immer toll, bei Exkursionen, bei Wanderungen, das ist ja das Schöne, wenn man spazieren geht, wir haben das ja beide mal besprochen, wie das in der Pandemiezeit war, auf was man alles kommt und wie wechselnd dann die Gesprächspartner sind. Das ist ja das Schöne, dass man da und dass man jetzt mal zuhört. Also einerseits das Kind Vertrauen aufbaut und umgekehrt, aber auch man selber. Wir Lehrkräfte brauchen auch Vertrauen, dass es hier Anknüpfungspunkte gibt, das Kind wieder einzufangen, sage ich jetzt einfach mal. Also äh, emotional einzufangen, meine ich natürlich. Das brauchen wir ja auch. Und deswegen ist es für beide Seiten wichtig. Und ich glaube, dass Daniela einfach auch besser in die Ferien gehen kann, wenn sie das tatsächlich jetzt gemacht hat. Die Möglichkeiten, die hier geboten werden, auch wirklich genutzt werden. Ja.
0: Auch weil die Kinder und Jugendlichen ja auch emotional mitkommen müssen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich es surreal finde, dass ich in einem Restaurant saß <lacht> vor ein paar Tagen ja. und wir haben dann Selfies gemacht ja. von einer Situation, die vor anderthalb Jahren oder vielleicht noch von einem Dreivierteljahr im letzten Sommer völlig normal war. Also Richtig. bei mir musste es klick machen, sagen so verrückt. Ja. Ich esse jetzt draußen. Trinke ein Glas Wein mhm. und fotografiere mich dabei. Also, du siehst, bei mir tut sich ja auch ja. gerade was. Und ich glaube, dass Kinder und Jugendliche da ja auch vielleicht irgendwie was aufzuarbeiten haben ja. oder sagen: Huch, jetzt bin ich wieder in meiner ganzen Klasse, ganz normal vielleicht, fürs und, neue Schuljahr. Und jetzt. du
1: beschreibst ja das Essen gehen, was sozusagen sowieso bei uns äh, positiv konnotiert ist. Aber andererseits haben wir eben aus vielen Schulen gehört, dass die Schülerinnen und Schüler, obwohl sie vorher vielleicht nicht so gerne in der Schule waren, jetzt wieder gerne kommen. Und dieses Pfund dürfen wir nicht verspielen. Die Schülerinnen und Schüler müssen merken, dass es nicht so vorangeht wie davor, sondern dass sie jetzt auch mal was genießen dürfen und dass sie auch Lernprozesse genießen dürfen. Dass Materialien auf dem Tisch ausgekippt werden und sie dann erstmal eine Weile ausprobieren, experimentieren können. Dass sie in Ruhe reden können, ohne dass der Lehrer dazwischen quatscht und ihnen sagt, wo sie hin müssen und, und, und. Also lasst die Kinder wieder genießen. Und ich sage euch, wenn ihr das zulassen könnt, wenn ihr das Schritt für Schritt eingeführt habt, dann könnt ihr jedenfalls, war es bei mir so, ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meiner Kollegin hatte beim letzten Podcast davon gesprochen, dass ich doppelt gesteckt war mit einer Sonderpädagogin in der Ecke gestanden habe und wir uns freut haben, wie das, was wir vorbereitet hatten, von den Jugendlichen aufgegriffen wurde und sie da abgegangen sind wie schmidt Katze, wie man so schön sagt, und so über Dinge diskutiert haben. Das muss es sein. Geht dahin. Ihr seid dann zufriedener und ihr seid dann besser vorbereitet auf die nächsten Krisen und die Kinder sind selbstständiger. Sorgt für den Lerngenuss. Ja. Ja, das machen wir viel zu selten. Wir sehen es einfach als Arbeit. Äh, viel zu oft haben wir im Kopf den Satz, den mal Altkanzler Kohli gesagt hat, wir sind doch keine Spaßgesellschaft. Äh, nein, wir brauchen auch Spaß am Lernen, Dann bleibt nämlich alles viel länger in den Köpfen. Das ist ein
0: guter Punkt. Florian hat uns einen sehr langen Text geschrieben, da heißt es im Kern geht es darum, dass in der öffentlichen Wahrnehmung in diesen Corona-Zeiten die Schulen dann als funktionierend betrachtet werden, wenn sie geöffnet sind und als dysfunktional, wenn sie geschlossen oder nur teilgeöffnet sind. Das ist nachvollziehbar, dass sich darin das Bedürfnis von Eltern widerspiegelt, Betreuung für ihre Kinder zu haben, sodass sie ihrer Arbeit nachgehen und damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Zitat Ende. Also er kritisiert, ich verkürzt das mal etwas, diese Pandemie hat uns auch gezeigt, zeigt, dass Schule einfach so eine Art Betreuungsinstitution ist oder noch böser gesagt eine
1: Aufbewahrungsinstitution. <lacht> genau, den, den Begriff hatte ich auch gerade. Wie siehst du das? Im Kopf. Ja, wenn man darauf reduzieren, ist natürlich blöd, aber das machen ja die meisten Eltern ja nicht. Sondern wird wird nochmal klar, dass tatsächlich die Kinder und Jugendlichen einen wichtigen Teil des Tages tatsächlich in einer Institution sind, wo sie nicht bei den Eltern sind. Wenn die das als Betreuung sehen, okay. Aber andererseits können wir es natürlich auch sofort wieder auch positiv unterlegen, indem wir sagen, ja bitteschön, Betreuung, das hat was mit Emotionen, mit Gerne-Dasein und, und, und zu tun. Ja, der gesellschaftliche Blick ist oftmals reduziert. Also hier eben, wie Florian sagt, auf das Betreuen oder auf diese Zeit, auf diese Funktion, wir müssen es wieder ganzheitlich sehen.
0: Ja, aber ich glaube, Florian meint das ein bisschen anders. Der schreibt ja zum Beispiel dann auch weiter, es wirft einen Blick auch darauf, dass der eigentliche Zweck der Institution Schule hinter dem Zweck der Betreuung von Kindern vollständig zurückgetreten ist. Das sieht man an der paradoxen Situation, dass die reinen pädagogischen Bedingungen in der jetzigen Phase der Wiedereröffnung mit Wechselunterricht zum Teil besser sind als je zuvor. Und ähm, dennoch die Schulen in der öffentlichen Debatte immer noch als dysfunktional angesehen werden, eben weil die Betreuungsfunktion wegfällt oder eingeschränkt ist. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Punkt du jetzt hinaus willst, aber ich komme auf jeden Fall mit. Er sagt, dass die Schulen im Wechselunterricht viel besser sind, wenn es um, wie er es formuliert, ums reine Lernen geht. Mhm. Ja, weil wir haben kleinere Gruppen, wir sind vielleicht konzentrierter okay. und so weiter. Mhm.
1: Naja, und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir in der Gesellschaft einen, einen falschen Maßstab für Funktionalität von Schule haben. Da <lacht> ja. sehen wir ja schon daran, dass wir diesen dämlichen PISA-Test und was für sich heranziehen und dann der Meinung sind, dass die äh, in der Pandemie eigentlich nur Mathematik, Deutsch und Fremdsprache äh, verpennt haben und unbedingt nachholen müssen. Deswegen kam ich ja dazu zu sagen, ja, wir müssen das ganzheitlicher sehen. Und wenn wir das ganzheitlicher sehen, dann könnten wir zum Beispiel auch sehen, dass dieser Wechselunterricht natürlich auch das Positive mit den Elternhäusern haben, die damit auch umgehen konnten. Es gibt ja auch etliche Elternhäuser. Etliche haben uns gemählt auch. In der Regel waren es die Mütter, die gemählt haben, es hat ja die Familie aber auch zusammengeführt in dieser Zeit. Und wenn wir es geschafft haben, dass wir unsere Schreibtischarbeit so strukturieren konnten, dass wir zwischendurch mit den Kindern auch was unternehmen konnten, dann gab es ja auch was Positives. Also wenn wir das ganzheitlicher betrachten, dann ist es Unsinn zu sagen, dass Wechselunterricht dysfunktional ist, sondern dann sieht man, dass es da auch positive Anteile gibt. Und umgekehrt ist normaler Unterricht nicht per se funktional, sondern hier müssen wir einfach genauer hingucken.
0: Maike hat uns geschrieben, mit einem ganz anderen Punkt. Da geht es um Bewertungen, die sie zweifelhaft findet. Und ihr Sohn empfindet das als Druck. Sie schreibt, jedes Kind hat ein magnetisches Namensschild in der Klasse, das jeden Morgen auf der höchsten Stufe auf großartig steht. Für Fehlverhalten, also stören, laut sein, reinrufen, statt melden, Mitschüler ärgern und so weiter, rutscht das Namensschild dann erst auf die zweite Stufe, ordentlich, und im dritten Schritt auf die unterste Stufe und die heißt Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, was dann einen Beschwerdeanruf bei den Eltern zufolge hat. Steht ein Kind eine Woche lang auf der obersten Stufe, bekommt es einen Gutschein für Hausaufgaben frei.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie findest du das? <lacht> jetzt, sag ich habe gelitten bei dem, also, als ich die mehr schon gelesen habe und äh, leide jetzt nochmal, dass du das hier nochmal vorliest. weil also Erstens werden alte Wunden aufgerissen. Als ich in der Ausbildung war, mussten die armen Lehramtsanwärterinnen und, und Lehramtsanwärter Modulprüfungen machen. Und es gab etliche, die, weil sie Disziplinprobleme in der, in der Klasse hatten, solche Maßstäbe versucht haben, in der Prüfung äh, zu thematisieren. Und ich hatte meistens im Vorfeld schon gesagt, Mensch, seid ihr sicher, dass das wirklich was Sinnvolles ist? Weil eigentlich müssten wir, wenn es Disziplinprobleme gibt, woanders hingucken als mit Maßstäben und mit solchen Dingen, wie du sie gerade vorgelesen hast, zu disziplinieren. Manche haben sich nicht abraten lassen von dem Thema. Und sind dann dabei geblieben und mussten sich dann tatsächlich mit den Fragen konfrontieren lassen in dieser Prüfungssituation, ob es nicht wichtigere Aspekte gibt. Manchmal war es leider so, muss ich dann sagen, dass diese Maßstäbe zum Erfolg geführt haben. Die haben aber nur dann zum Erfolg geführt, wenn es nur vorübergehend war und wenn dann die Kinder mit herangezogen wurden, sozusagen in die Selbstreflexion reinzugehen. So, das mal zu dieser Wunde. Aber zu der Bewertung, die dahinter steckt und diesen Maßnahmen. Also alleine schon, wenn man mal ans Ende guckt, Hausaufgaben sind also offensichtlich was Belastendes. Dafür, kann, wenn man einen Gutschein dafür bekommt, dass man sie weglassen kann, das ist, ist so das geil. was Schönes. Wie Eine Hausaufgaben, ist es? Ein Hausaufgabenfreigutschein. Ja, wie bescheuert ist das denn, statt die Hausaufgaben so zu machen, dass sie auch mal gerne gemacht werden und nicht nur immer als zusätzliche Pflicht zu sehen, von der man sich entlasten kann. Also hier wird ja was, was völlig falsch konnotiert. Also sie wird dann noch mal besonders äh, negativ äh, belastet, diese Hausaufgabe. Äh, das ist schon ein Problem. Und dann Elterngespräch. <lacht> wie oft habe ich mit meinen Lärmzahnwärterinnen und Lärmzahnwärtern besprochen und wie oft habe ich selber praktiziert, dass Elterngespräche viel schöner sind, wenn wir auch mal was Positives rüberbringen. Äh, also nicht jedes Mal die Eltern wissen, oh, wenn die anrufen, dann gibt es gibt's wieder Ärger. Und dann vielleicht auch noch hier so ein Unsinn. Also ihr Kind hat jetzt zehnmal äh, sein Schildchen äh, auf Achtung, Achtung, gehabt und das hat er gehabt, weil er die ganze Zeit gequatscht hat. Ja, mal fragen, warum hat er gequatscht? Weil vielleicht der Unterricht äh, nicht individualisiert <lacht> genug war und weil er langweilig war oder, oder, oder? Du
0: sagst, die, die Lehrerin ist
1: langweilig und deswegen rutschen alle Kinder auf Achtung, Achtung. Weißt du, das kann einen Grund sein. Es gibt haufenweise Gründe dafür. Es gibt auch Gründe, die außerhalb des Unterrichts liegen. Die will ich gar nicht nur auf die Lehrkraft abbügeln. Aber trotzdem muss es dazu führen, dass ich mir überlege, wie kann ich es verändern? Und ich kann das nicht verändern, indem ich die Eltern anrufe. Weil vor allem, was sollen denn die machen von zu Hause? Mit ihrem Kind mal böse zu Hause sprechen und ab dem Tag ist es da wieder in Ordnung? Ist doch auch Quatsch. Also, die Ampel ist Quark für dich. Also, in die, wenn sie in dieser Form eingesetzt mhm. wird, diese Ampel als Selbstreflektionsinstrument zu nehmen. Also, da, ich kenne zum Beispiel diese Lautstärke-Ampel. Äh, da gab es dann auch ein lautstärke Wächter, das war ein Kind, was dann gesagt hat, ist gerade zu laut, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und die Ampel zeigt auch, dass wir zu laut sind, lasst uns doch bitte wieder leiser sein. Also das ist unheimlich, das ist gut. Aber da ist nicht kein Elterngespräch am Schluss oder eine Hausaufgabengutschein, Gutschein. sondern es führt ich, zur Selbstreflexion. Ich finde so geil, ja. dieses diese Hausaufgabenfreigutschein ja, 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 ja. ist, ist eine also es, Idee. Es gibt so eine, so eine Bewertungsmechanismen, die auch so ein Kind aufmerksam machen können auf seine Schwächen. Wobei schon, wenn ich das ausspreche, klar ist, viel besser wäre es ja, auf die Stärken aufmerksam zu machen, weil, wie jeder Psychologe sagt und weiß, können wir an den Stärken ja viel besser ansetzen, um Verhalten zu verändern. Aber okay, in der Übergangsphase ist sowas für ein einzelnes Kind auch nicht schlecht. Aber so wie es hier praktiziert wird, ist natürlich daneben.
0: Eine letzte Mail trage ich noch vor und zwar von Marie Louise, junge Lehrerin. Sie hat uns auch geschrieben, ich habe mir gleich nach dem Referendariat,
1: Vorbereitungsdienst kann man auch sagen,
0: nach dem Referendariat, Vorbereitungsdienst ist einfacher, ein Sabbatjahr angespart und ich befinde mich nach zwei Jahren Schuldienst nun auf der Walz. Ich schaue mir im Rahmen von circa vierwöchigen Praktika deutschlandweit Schulen an, die mich interessieren und versuche, so einen Einblick zu erhalten, wie man Schule noch gestalten kann. Ich beschränke mich bewusst auf öffentliche Schulen, weil mich vor allem interessiert, wie man die Ecken des öffentlichen Schulsystems Austanzen und Innovation in die Regelschule bringen kann. Du hast mit ihr gesprochen. Ja. Dich äh hat das so begeistert? Das wolltest du wissen.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon am Anfang gesagt, eigentlich alle Mails inspirieren mich. Aber diese hat mich natürlich insbesondere inspiriert, weil ich dachte, wer kommt denn auf so eine tolle Idee, nach dem Vorbereitungsdienst gleich in ein Sabbatjahr zu gehen? Und dann etliche Leute, die uns jetzt hier zuhören, wenn sagen, Sabbatjahr, Weltreise, alles klar, bloß weg, weg, weg. nein. Diese Kollegin hat keine Weltreise gemacht, Ja, wenn man so will, eine Schulweltreise gemacht, denn tatsächlich hat sie auch äh, Schulen außerhalb äh, Deutschlands gesehen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das in dieser Phase war. Sie hatte mir ihren Lebenslauf geschickt und da habe ich so viele Schulen auch äh, in den Nachbarländern gesehen. So, sie ist also tatsächlich eingestiegen äh, und hat gesagt, ich gucke mir jetzt nochmal Schulen an, damit ich äh, meinen Dienst eben nicht wie ja viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bemängeln, äh, im Hamsterrad betreiben werde, sondern ich will viele Möglichkeiten sehen, wie ich gar nicht erst in ein Hamsterrad reinkomme. Und als ich dann noch mit ihr telefoniert habe und sie mir einiges erzählt hat, äh, war es klar, äh, nach den Ferien werdet ihr sie hören. Und weil das ist so inspirierend, was man machen kann und wir beide waren im Telefonat fast der Meinung, weil sie dann auch über ihre Ausbildung sprach, obwohl sie sich an einer pädagogischen Hochschule genossen hat, was ich auch noch viel besser halte, dass das sowas eigentlich tatsächlich in jeder Ausbildungsphase gehört. Es müssen ja nicht gleich so viele sein, wie marie louise das gemacht hat, aber ein paar Schulen sich angucken, jetzt werden einige von euch sagen, nah, ich habe doch ein Praktikum hier, ein Praktikum da gemacht. Nein, das ist so nur einem ganz anderen Aspekt. Also ihr merkt, ich bin völlig begeistert und ihr werdet von ihr hören. Wir werden Sie ja mal einladen
0: und dann hören wir mehr von marie louise Ja, das schon mal so ein kleiner Ausblick auf unsere Podcast-Folgen nach der Sommerpause. Im August geht es bei uns weiter. Am 10. August hören wir uns wieder, dann mit frischen Folgen von Schule kann mehr. Nochmal ganz herzlichen Dank von uns beiden für eure Mails. Wir bleiben auch weiterhin für euch erreichbar, auch über die Sommerferien, wenn irgendwo der Schuh drückt schreibt uns gerne und wir antworten dann auch, beziehungsweise Helmut macht das meist. Schreibt uns eine Mail an infoschule schule kann mehrde Wir überlegen ja auch, ob wir wieder dann im neuen Schuljahr einen Videocall machen, nach dem großartigen Erfolg beim letzten Mal. Also wenn ihr Interesse habt, dass wir uns wieder in einer Videokonferenz sehen, dann schreibt uns gerne. Dann wissen wir auch, wie viele Lust haben und dann organisieren wir das einfach im neuen Schuljahr zum Austausch,
1: Helmut. Denn das war ja eigentlich sozusagen ein Unterthema heute unseres Podcasts, die Inspiration. Und ich glaube, wir sind ja beide damals und alle, die dabei waren bei dem Videocall, waren auch inspiriert und hatten gleich auch Ideen und auch die Animation, dass wir es nochmal machen. Und das will ich euch jetzt auch nochmal stecken. Einige von euch werden am 10. August noch im Urlaub sein, weil ja die Ferien in vielen Bundesländern bis Ende August gehen. Ihr sollt euch einerseits, finde ich, von euren Schulen ein wenig distanzieren. Also nicht distanzieren im Sinne von äh, blöde Schule, sondern einfach Distanz aufnehmen. Wer aber trotzdem den Podcast hört in den Ferien, äh, um mal zu überlegen, Mensch, was kann ich tun, um aus meinem Hamsterrad rauszukommen? macht's konkret und überlegt euch, mit wem ihr das dann diskutieren wollt äh, und mit wem ihr dann das angehen wollt. Und fangt mit kleinen Schritten an, nicht zu große. So, das sind die kleinen Gedanken für die Ferien. Und jetzt kommt der große Gedanke für die Ferien. Erholt euch bitte gut und genießt sie.
0: Und wenn ihr bei unserem Videocall dabei sein wollt, dann schreibt uns eine Mail an info schule-kann-mehr.de Ihr macht uns eine große Freude, wenn ihr diesen Podcast über den Sommer nicht vergesst. Und wenn ihr euch auch noch mal alte Folgen anhört, wenn ihr sie vielleicht verpasst habt. Und im August hören wir uns wieder. Helmut hat es schon gesagt, wir wünschen euch einen ganz tollen Sommer, macht was Schönes, schaltet ab, klingt euch raus, das muss mal sein, das ist voll okay, Helmut, und ich glaube, du hast gerade das Distanzieren angesprochen, du bist vielleicht auch mal froh, mich mal eine längere Zeit nicht zu sehen. Och,
1: nein, das ich kann heute ich gar Ach, da kommt überhaupt, nein, 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 nein überhaupt Ich bring dich doch so,
0: ich bring doch dein Blut so in Wallung immer. Ja, aber das ist doch schön. Ja, das aber ist doch also so richtig. Also wenn du dann
1: so einen roten Kopf bekommst, ja, wenn, ja, ich, ja.
0: wenn ich dich anspreche.
1: Aber das ist doch schön. Wäre doch langweilig, wenn wir hier nur immer, das ist doch das Schöne, dass wir ja auch hier, ohne dass wir es abgesprochen haben, offensichtlich so sehen, dass ja auch einige Hörerinnen und Hörer unterschiedliche Rollen haben. Du meistens der Skeptiker. Im letzten Podcast äh, war ich so ein bisschen skeptisch unterwegs. Nein, ich finde das ja gut. Das sind ja die Denkanstöße und du regst mich immer an, wieder neue darüber nachzudenken, was man eigentlich besser machen kann. Ich rege dich an und manchmal rege ich dich auf. Ja, das machen wir ja gegenseitig. Du bist ja da ja auch immer ganz... Also ich glaube, wir machen jetzt einen Punkt. Jetzt reden wir nicht, weil das geht ja gar nicht. Warum regst du dich eigentlich so auf? Ja, das kriegen wir schon immer ganz gut wieder reden. Also insofern freuen wir uns schon beide drauf, hier auch wieder zu sitzen, für euch da zu sein. Ja, und bin ganz gespannt, wie es weitergeht und ob sich nicht vielleicht auch ein bisschen mehr im nächsten Schuljahr bewegt. Also, Ärmel hoch und erholt euch gut. Bis dahin. Tschüss. Und im August hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Ich freue mich drauf. Schule kann mehr.
0: Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.